0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Kim Locke lambert Bonjour Kim. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Pour rappel, l'intention de ces interviews, c'est d'inspirer les femmes qui sont en pleine réflexion, peut-être de quitter le salariat pour l'entrepreneuriat, qui ont une idée d'un produit ou d'un service, mais c'est aussi pour les femmes qui sont déjà sur le parcours dans les trois premières années, qui sont vitales pour dire si une entreprise a des chances de perdurer ou non. Et c'est aussi là qu'on a besoin de lever le plus nos barrières mentales, nos croyances limitantes, nos peurs, nos doutes. Et toutes ces femmes, elles nous apportent leur témoignage finalement de comment elles, elles ont fait, de leurs difficultés, de leurs réussites, de leur joie d'entrepreneuse. Et puis, le point de bascule peut-être aussi de pourquoi j'ai quitté le salariat pour aller dans l'entrepreneuriat. Donc Kim, elle est DAF Zen, elle, elle aide aux finances Zen pour les entrepreneurs, c'est-à-dire que on est de nombreux entrepreneurs à mettre les chiffres sous le tapis, à ne pas s'en occuper, alors qu'en fait, c'est un levier d'action, c'est un levier puissant par les objectifs qu'on peut se fixer et toutes les stratégies qu'il y a autour. Et Kim accompagne sur tous ces aspects-là, mais elle va en parler beaucoup mieux que moi. Donc, Kim, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je l'ai fait et puis nous parler de ton
1: actualité professionnelle, s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors, effectivement... Euh... Je suis d'AFZEN, donc j'accompagne effectivement les, les entrepreneurs à mettre la lumière sur leurs chiffres pour pouvoir développer leur entreprise avec sérénité. Euh, je suis venue à, à ce constat, j'ai une formation euh, initiale en comptabilité, euh, j'ai travaillé dans des cabinets d'expertise comptable, j'étais vouée à la base euh, à l'expertise comptable et, euh, et à un moment donné j'ai réalisé qu'il manquait une partie de, de conseil et de gestion donc, euh, avec ce constat, j'ai euh, eu l'occasion de découvrir différentes entreprises où j'ai eu différents rôles euh, de comptabilité, certes, mais aussi d'administration des ventes, de contrôle de gestion, d'implication dans les logiciels de gestion, dans l'informatique, donc dans toutes les données financières et euh, d'activités qu'on peut avoir dans une entreprise, dans des structures allant de euh, 13 à 120 personnes. Et une dernière expérience, justement, en direction financière euh, sur une entreprise où je gérais, effectivement, toute la partie euh, finance, contrôle de gestion, pilotage, de production, euh, de, au niveau commercial, au niveau opérationnel, sur les temps des équipes, etc. Donc, un panel d'expériences de, qui m'a permis de, de me dire, à un moment donné, J'aimerais apporter euh, ces connaissances, ces informations aux entrepreneurs, petites structures qui justement n'ont pas accès à ces conseils sur comment développer leur entreprise, comment la faire évoluer et comment la construire pour avoir des basses saines et être serein avec, euh, avec leur chiffre. Donc effectivement, mon actualité euh, pourrait euh, être pour celle de, de septembre. J'aimerais mettre en place un séminaire sur deux jours, justement, j'accompagnerai les entrepreneurs à construire leur plan de route pour l'année 2023 pour poser leurs objectifs, leurs intentions et euh, le, le plan d'action associé pour pouvoir avoir un chemin de route clair pour 2023. Alors, si je me place dans le, le
0: micro-entrepreneur lambda ou le petite entreprise, quelle est la différence Tu as dit que tu avais travaillé toi-même dans des, bio, des cabinets d'expertise comptable. Dans mon esprit, j'imaginais qu'un expert comptable pouvait faire ce que tu dis faire. Alors, quelle est la différence pour qu'on comprenne l'intérêt
1: d'aller vers toi plutôt que vers un expert comptable Enfin, quelle est la complémentarité finalement Alors, justement, le mot que tu emploies est très, très juste, Stéphanie, c'est complémentarité. Le comptable a un rôle principal d'établissement de, des comptes annuels, de, donc de, de, de prendre les, les données financières, de les compiler dans un format qui est régi par une réglementation et d'émettre de, des éléments fiscaux euh, pour pouvoir déclarer euh, vos revenus, euh, le, le bilan de votre entreprise, euh, et éventuellement les taxes, TVA, etc. Il a aussi effectivement une casquette de conseils. Il va donner des conseils en fiscalité, en juridique, sur la, la constitution de, de l'entreprise en elle-même. Là où moi j'interviens, ça va être vraiment sur l'organisation au quotidien de l'entreprise. Qu'est-ce que vous voulez, vous, en tant qu'entrepreneur, pour votre vie, déjà Parce qu'en général, quand on est entrepreneur, à son compte, mais non, en général, c'est pour soi en premier. Après, si l'entreprise se développe, on peut partir sur uh, embaucher du monde et, et créer des équipes et, et, et faire grandir sa structure. Mais en général, quand on démarre, on est seul. Donc, qu qu'est-ce euh, qu que vous voulez faire, vous, en tant qu'entrepreneur Quels sont vos objectifs de vie autour de cette entreprise Qu'est-ce que vous vendez Comment vous voulez le vendre Construire la tarification de, de, de ce que vous vendez pour justement être rentable, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est être rentable. Et euh, il y a une partie des coûts souvent qui est minimisée, réduite, parce qu'on a peur d'être trop cher, on a peur d'avoir un refus du client, on a peur que ça passe pas. Donc on, on construit tout ça ensemble justement pour vous partir avec les bonnes clés. Il euh, y a un petit peu de développement personnel dans le sens où j'accompagne mes clients à prendre confiance dans ce qu'ils vendent, prendre confiance dans leur prix, justement pour être euh, alignés et pour pouvoir aller vendre euh, leurs prestations ou leurs services ou leurs produits euh, avec le bon mindset pour pouvoir atteindre leurs objectifs de vie. Voilà, donc C'est vraiment complémentaire au travail de l'expert comptable qui constate plutôt une réalité passée mais qui aussi va être là voilà, plus peut-être sur des questions de structure juridique, sur euh, la fiscalité. Voilà, un aspect euh, complémentaire. D'accord. Merci pour tous ces
0: éclaircissements. <rire> je pense que c'est plus concret maintenant euh, d'avoir euh, bien différencié en fait les deux rôles. Donc, merci pour ça. Euh, pour revenir à toi en tant qu'entrepreneuse,
1: depuis quand tu l'es finalement Alors, moi, je me suis lancée en 2018. J'ai quitté mon emploi précédent euh, début 2017. Je, je suis partie au mois de mai 2017 et j'ai lancé mon activité en juin 2018. Quel a été le déclic pour toi de quitter le salariat C'était un ras-le-bol C'était un burn-out C'était juste que tu savais que tu devais être entrepreneuse un jour et tu t'y a <rire> C'était quoi la bascule Alors la bascule a été euh, un management très très compliqué qui m'a poussé au burn-out et le fait de constater que souvent ces rôles euh, dans les entreprises de, de métiers-supports qui sont stratégiques néanmoins, mais euh, les directions d'entreprise n'y attribuent pas suffisamment de valeur pour faire avancer les projets. Et, et, et donc, en fait, je suis arrivée dans une spirale où je n'arrivais pas à apporter ce que je voulais apporter à l'entreprise. Et voilà, il euh, y, avait, y avait tout un contexte qui, qui faisait que je n'arrivais pas à apporter ce que je voulais euh, à, à cette entreprise et des événements de vie qui ont été euh, des traumas qui m'ont dit « Stop, c'est plus ce que je veux, je ne veux plus me, me, me débattre dans ce modèle-là, je veux pouvoir trouver un équilibre de vie qui est le mien, je voulais aussi de la liberté d'emploi du temps pour, pour mes enfants, pour, pour ma vie personnelle. » Et je me suis dit que j'avais un bagage qui me permettait de pouvoir apporter justement aux entrepreneurs qui n'ont pas de directrice financière en interne, hein, parce que voilà, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, on ne va pas embaucher un DAF ou un comptable en interne pour pouvoir accompagner sur ces sujets-là. sous le biais de prestation, pouvoir apporter cette plus-value-là pour aider les, les, les entrepreneurs à vraiment poser de bonnes fondations à leurs entreprises.
0: Donc, ça veut dire que tu, tu ne t'es même pas posé la question par rapport à ton emploi salarié d'aller en chercher un autre emploi salarié. Tu t'es dit que non, c'était le modèle
1: salarial euh, qui ne t'allait pas. Mais ça faisait plusieurs entreprises où j'arrivais, alors au début tout est beau, tout est rose, on a plein de missions, on a plein de choses, on a une énergie débordante, on a envie de mettre plein de choses en place et puis au début ça roule et puis à un moment donné la, la, la machine ralentit, euh, il y a des engrenages qui font que les, les parties décisionnaires sont moins disponibles parce que forcément sur de l'opérationnel, sur du commercial, sur de la vente, et donc, des sujets, euh, quand les entreprises tournent bien, du coup, tout ce qui va être structurel euh, devient bah, moins important. Mais quand les boîtes tournent, du coup, il y a moins de problématiques à aborder. Donc, il y a, il y a moins de, de, de points vraiment euh, importants. Et, et donc, je me suis souvent retrouvée à un moment donné où je n'arrivais plus à, à faire avancer mes propres sujets. Et puis, finalement, ça me revenait en reproche. On me demandait une autonomie qu'on me donnait pas. On me demandait d'avancer, mais on me donnait pas les clés. Et en fait, c'est devenu une frustration. J'ai effectivement regardé différentes offres de poste. À ce moment-là, j'avais même un poste sur le même salaire qui était beaucoup plus près de chez moi. Je me suis dit, est-ce que j'y vais? Et je regardais le descriptif de poste et je me suis dit, je vais me retrouver dans le même engrenage dans trois, six mois. J'ai pas envie. Je n'ai plus l'énergie d'essayer de me battre contre des strates décisionnelles d'entreprise, des processus lourds de, de, de disponibilité, c'était vraiment plus ce que je voulais. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est devenu une évidence en fait, apporter ces clés aux, aux entrepreneurs solos ou aux petites TPE pour justement eux leur donner les clés parce que eux ils sont dans le quotidien, ils ont besoin d'avancer, ils ont besoin de débloquer leurs leur freins immédiatement, pas dans trois mois, six mois, un an, un an et demi, une fois que le N plus 1 ou la direction prendra un quart d'heure pour se poser sur le sujet. C'est maintenant qu'il faut améliorer la trésorerie, c'est maintenant qu'il faut améliorer la rentabilité, c'est maintenant qu'il faut aller chercher des clients. Avec les TPE, du coup, j'ai une réactivité des résultats qui sont, euh, pas instantanés, mais voilà, qui sont court terme. Voilà. Donc, tu avais besoin de retrouver du sens, de l'utilité
0: euh, de la réactivité et puis, euh, et puis pouvoir côtoyer plein de challenges différents alors que dans, la, dans une boîte en fait tu rencontrais toujours le même challenge et, euh, et qui, euh, qui déclinait au fur et à mesure que comme tu dis c'était lancé donc après les problématiques sont moins fun
1: à essayer de résoudre c'est ça C'est ça exactement, en fait je retrouve dans ce que je fais maintenant ce que j'appréciais dans le cabinet comptable c'est le fait d'avoir du multimétier c'est vraiment de rencontrer des profils différents d'entrepreneurs, des métiers différents. Donc, je m'enrichis de, de, de tous ces échanges avec les gens. Je m'enrichis de leurs challenges. Je m'enrichis de trouver des nouvelles solutions. Et en fait, c'est un enrichissement. C'est vraiment un cercle vertueux pour tout le monde, autant pour moi euh, que pour mes clients. Et, euh, et sincèrement, oui, ça ça me fait vibrer au quotidien, c'est de trouver les solutions et de voir que mes clients me disent non, ce qu'on a fait, là, ça a marché et, et, et je suis content et, et, et j'ai progressé. Et, et voilà, c'est vraiment la réussite de mes clients qui devient mon moteur. Très bien. Euh, Est-ce qu'indépendamment
0: des difficultés dans le salariat, tu avais déjà eu l'idée d'être entrepreneuse?
1: J'avais eu un projet qui m'avait effleuré l'esprit à un moment donné, mais c'est un projet qui n'était pas aligné avec la disponibilité que je souhaitais avoir. Donc, c'est peut-être un projet qui reviendra dans 15-20 ans, quand les enfants seront grands, quand, voilà, quand, quand les choses seront plus stables. Mais euh, ce n'était pas un projet qui était euh, en adéquation avec euh, l'équilibre de vie que, que j'ai aujourd'hui ou que je souhaite aujourd'hui. Ça veut dire que c'est quand voilà, même qui y est déjà. En fait, euh, l'entrepreneuriat était
0: déjà dans ta tête. Ce n'est pas d'un coup que c'est apparu dans ta vie, c'est ça
1: non, non, non. Alors, je pense que c'est aussi apparu quand j'ai eu ce malaise dans, dans cet emploi où on me reprochait cinq minutes de retard alors que j'étais cadre et qu'il y avait des bouchons et que c'était connu sur le secteur. Euh, voilà, parce que je ne montrais pas l'exemple à l'équipe d'arriver avec cinq minutes de retard. Euh, j'ai eu voilà, un, un cercle qui a vraiment été difficile et, comme je disais, un, un trauma personnel qui, euh, qui m'a mené à vraiment à réfléchir sur le sens de la vie. Et, euh, et donc effectivement j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je pourrais faire qui me, qui me donnerait envie qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce qui me parle donc c'est un projet je pense qui émergera à un moment donné mais plus tard dans la vie quand je voudrais être quelque chose de plus calme et, euh, et différent
0: donc là ce qui t'attire dans l'entrepreneuriat c'est pouvoir créer ton activité à ta manière à ta réactivité
1: à ta, à ta couleur en fait complètement Complètement, parce que d'ailleurs, j'ai été démarchée par deux, deux franchises, deux, deux enseignes qui, qui font de l'accompagnement de dirigeants, donc une enseigne très locale et une enseigne nationale. Et en fait, au-delà du prix d'entrer dans une franchise qui en plus, mon démarrage d'activité était juste impensable, je me suis dit non, j'ai envie de, de montrer mon chemin, de, de construire ma méthodologie, mon approche, j'ai pas envie qu'on me mette justement dans un cadre. J'ai envie de garder cette spontanéité et, euh, et, et oui, quelque chose vraiment de, de naturel et d'authentique. Donc, euh, du coup, j'ai toujours refusé euh, finalement ces, ces propositions qui, au début, je m'étais dit, auraient pu me sécuriser, auraient pu me donner justement de la méthode, de la structure en me disant, Kim, voilà, tu démarres dans l'entrepreneuriat, même si effectivement tout ce qui est financier, c'est ton métier de base. Donc, tu as quand même ces notions de gestion. Il te manque les clés commerciales. Ces franchises pourraient te les emmener, t'étiqueter, te mettre en avant comme faisant partie d'un groupe. Et je me suis dit non, non, non. Je, je vais rester pour l'instant seule, je vais, créer, je, je vais créer mon entreprise, mon accompagnement, ma méthode, ma vision des choses. Et, euh, et au final, bah, écoute, euh, au bout de quatre ans, euh, je peux dire que ça fonctionne. Donc, euh, donc aucun regret. Aucun regret. Euh, si on revient à, au début de ces quatre ans, est-ce que tu te rappelles les obstacles que tu as dû dépasser Alors, ben justement, les obstacles sur lesquels j'accompagne mes propres clients aujourd'hui. Hein. De toute façon, on, on grandit dans l'entrepreneuriat. On apprend, c'est ça aussi qui est, qui est génial, c'est qu'à chaque étape, on apprend. Euh, J'ai démarré, je proposais mille et un services. Je proposais de l'accompagnement administratif. Je proposais de la préparation des documents pour le comptable. Je prépa, je proposais de de, de la prestation euh, au, au niveau de l'administration du personnel. Vraiment, j'ai vu. Au départ, je proposais en fait toutes les compétences que j'ai pu accumuler en entreprise, toutes, sans exception. Et puis euh, très rapidement, bah, je me suis rendu compte justement que que, que trop de propositions n'envoyaient ne, ne, pas un message suffisamment clair à mes prospects. Et très, très rapidement, du coup, j'ai recentré vraiment sur mon cœur de métier, sur mes compétences, sur là où j'ai de la valeur à ajouter et de la valeur à apporter, et vraiment justement sur cette connaissance financière, sur euh, ce, vraiment, voilà, spécialisé, compétences financières, informatique de gestion, la data de l'entreprise qui permet de, de développer euh, et d'avoir les, les idées claires. Donc le principal obstacle
0: dans tes premiers pas d'entrepreneur, c'était l'éparpillement par la peur du manque, on en a parlé euh, avant, avant l'interview, euh, que tu rencontrais aussi, toi beaucoup d'entrepreneurs et moi aussi évidemment, qui, qui oui. se dispersent pour être sûr peut-être de rentrer de l'argent, parce que plus j'en fais plus ça va rentrer, et en fait c'est pas forcément la bonne technique, parce qu'au contraire
1: assez parpillé, ben on se disperse aussi mentalement et on n'est pas ouais. bon de part en fait, c'est bien ça Exactement, oh, oui non, alors effectivement il y a, il y a cette dispersion qui, qui effectivement qui est chronophage et qui en fait euh, fait perdre énormément d'énergie et de temps aux entrepreneurs et après le deuxième point que je mettrai en avant et pour le coup ça, ça, ça se rattache à ce que je propose, c'est euh, la bonne construction tarifaire les gens euh, effectivement quand on démarre euh, il y a ce point où on n'ose pas tarifer, où on ne sait pas tarifer. Il y a un peu des deux. Si on ne sait pas, et après, il y a l'étape on n'ose pas. Donc là, il y a des, des barrières et des, des, des cheminements à faire. Moi, la première, j'ai démarré avec, avec avec des premiers tarifs. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui j'ai les retours positifs de mes clients. Donc, j'ai une confiance. Le syndrome de l'imposteur n'est plus là. Ça fait partie voilà des, des étapes de construction de l'entrepreneur. Et aujourd'hui, je sais comment tarifer mes prix par rapport à mes charges, par rapport à la valeur que j'apporte. Et, euh, et ça, vraiment, c'est un cheminement qui, euh, qui est important et sur lequel j'essaye d'accompagner mes clients à, à gagner du temps. Euh,
0: donc, par rapport au syndrome de l'imposteur que tu as évoqué et que tu as l'air de dire qu'il n'existe plus, est-ce que tu l'as vécu avant de, de quitter le salariat ou au début de l'entrepreneuriat comment, comment il s'est manifesté chez toi
1: Alors, en fait, il y a eu, euh, il y a eu deux étapes. Il y a eu la première où quand j'ai exposé à, au directeur euh, avec lequel je travaillais en salarié euh, précédemment, quand je lui ai dit que je voulais me mettre à mon compte, il m'a regardé, et il m'a dit, tu crois vraiment que les gens vont te confier leurs chiffres Donc ça, ça a été une première claque en me disant, OK, est-ce que c'est réalisable Mais j'avoue que sur le moment, voilà, c'était plus en mode challenge et ça m'a plus titillé dans le mode, euh, je, je vais te montrer, je vais te prouver. Et puis, à un autre moment, il m'a dit, mais euh, tu as créer une micro-entreprise. Non, non, je vais créer une société parce que j'ai l'intention que ça fonctionne. Et donc là, pareil, j'ai senti le frein de sa part alors que lui était directeur commercial et avait développé une très grande activité. Et, euh, et du coup, voilà, <cười> ça a été vraiment euh, deux de petits titillements, de gros titillements parce que vu la situation à l'époque, ça m'a vraiment touché au vif en me disant, je sais que j'ai des choses à apporter et, et je, vais essayer, je, je veux les apporter aux, aux entrepreneurs. Mais effectivement, une fois que je me suis lancée, on se retrouve qu'on est en train de faire un devis de se dire est-ce que ça va vraiment apporter à mon client Est-ce que je vais vraiment réussir à le faire sortir de sa situation et l'aider à avancer J'ai notamment une cliente qui m'avait contactée à l'époque, elle était à deux mois de la fin de son pôle emploi. Très peu de clients pas en mesure de se payer. Et là, il me dit, ok, euh, ton devis est, est celui-là, c'est un coup. Aujourd'hui, euh, à la santé, j'en ai pas forcément les moyens, mais est-ce que ça va réussir Et donc là, forcément, ça titille. Et ce que je lui ai dit, je me rappelle très bien ce que je lui ai dit sur le moment. Je lui ai dit, bah, c'est un peu comme l'ordonnance du médecin. Si tu vas voir ton médecin, que tu lui donnes des symptômes et qu'il fait un diagnostic. Si tu suis l'ordonnance, il y a des chances que ça fonctionne, à condition d'avoir donné les bons symptômes au départ, évidemment. Donc voilà, c'est une question de confiance, c'est une question que tu ouvres réellement la situation de ton entreprise pour que je puisse faire une analyse et faire le point sur ce qui peut bloquer aujourd'hui, pour t'emmener des clés. Et de la même façon, si l'ordonnance, tu ne la prends pas, eh bien là, je ne pourrais pas grand-chose non plus. Donc euh, c'est un travail vraiment de, de confiance. De, 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 de trouver les bons symptômes pour faire le bon diagnostic, pour donner la, la, la bonne ordonnance, entre guillemets. Et donc, à partir de ce moment-là, petit à petit, ayant des retours positifs de mes clients, et notamment celle-ci qui, euh, qui, du coup, a l'activité, qui s'est déployée euh, en suivant, c'est là où ça m'a rassurée. Je me suis rendu compte, effectivement, que j'avais cette valeur-là et, et de plus en plus, euh, bah, on, on se nourrit des retours positifs de nos clients et, et c'est ce qui permet d'apaiser ce, ce syndrome de l'imposteur.
0: Pour le syndrome de l'imposteur, si j'entends bien, il, se, il portait plus sur ta plus-value et ton offre que sur toi-même. Souvent, le syndrome de l'imposteur, c'est un, un problème de confiance en soi par rapport à soi-même. Est-ce que je vais être capable d'eux Est-ce que je vais être à la hauteur d'eux Et toi, en fait, non. Ce que j'entends, c'est est-ce que c'est la bonne offre Est-ce qu'elle est bien calibrée Est-ce que, est que tout ça, tout ce que j'offre, va apporter de la valeur Finalement,
1: il était externe à toi, ton syndrome de l'imposteur. Bah, il était aussi sur mes capacités à apporter des réponses viables à, à mes clients. D'accord. Parce que oui, oui, complètement. Parce que moi, j'ai dans mes rôles de salarié, je travaillais au niveau de la direction financière. Je faisais partie de la stratégie de l'entreprise, mais c'est jamais moi qui avait créé l'offre. Hein. C'est jamais moi qui ai défini les tarifs de vente initiaux, parce que c'est des entreprises qui existaient déjà. Donc en fait, toute la partie construction existait déjà. Et c'est là où, quelque part, j'ai redémarré. C'est que j'ai accompagné mes clients à restructurer leur offre, à vraiment établir leur tarif. Et, et sur ce point-là, effectivement, j'avais plus de fragilité. Sur l'analyse, faire un constat là-dessus, j'étais pas trop inquiète, mais plutôt apporter des clés sur comment aller plus loin. Là, effectivement, je doutais un petit peu plus de, de, de mon niveau de compétence parce que c'était des choses que j'avais moins faites.
0: Donc finalement, les obstacles de début de parcours, pour toi, ça a été cet, cet éparpillement de faire plein de choses. Le syndrome de l'imposteur par rapport à l'offre et par rapport au fait de, de savoir répondre aux problématiques de tes clients, savoir apporter cette plus-value-là. Est-ce que tu vois d'autres obstacles que tu as dû
1: dépasser au début Alors au début, non, principalement, je, je bah, trouvais des clients, évidemment, effectivement la problématique de, de tout entrepreneur qui, qui démarre, trouver des clients et, et y a là, tu t'es domaine... pas accompagné
0: ou tu, tu as appliqué toi-même ce que tu allais dire comme conseil
1: à tes clients comment tu t'es géré sur ça alors j'ai intégré un BNI, donc un réseau d'entrepreneurs donc ça, ça m'a beaucoup aidé justement aussi à poser mon message à poser mon offre parce que justement j'avais le feedback de mes co-membres semaine après semaine sur ce qu'ils comprenaient ce que je pouvais proposer et de l'intérêt euh, qu'ils voyaient à ce que je pouvais proposer. Donc, ça m'a beaucoup aidé effectivement à construire, à, à construire mon, mon discours commercial et à construire mon offre et à, et à voir ce que je pouvais proposer. Et justement, ça a aussi été mes premiers clients. Et, euh, et ce qui a été assez fort, c'est qu'une de mes premières recommandations par rapport à ce groupe a été un de mes co-membres qui m'a recommandé immédiatement un de ses clients. D'accord. En général, ce qui se fait souvent dans les BNI, c'est que les gens apprennent à vous connaître, vous font travailler vous-même pour voir ce que vous valez et ensuite sont prêts à vous recommander à leur réseau propre. Donc euh, là, une des premières recommandations que j'ai eues, c'est un de mes clients, qui, euh, un de mes membres, qui m'a envoyé sur un de ses propres clients, alors qu'il me connaissait que, voilà, que depuis quelques semaines. Donc ça, ça a été un, un, un beau challenge et euh, une belle réussite. Mais effectivement, oui, trouver, trouver les premiers clients, réussir à se faire son réseau, Réussir à parler correctement de soi pour que les gens perçoivent ce qu'on peut leur apporter. Oui. Vu qu'en plus, je touche à des choses qui semblent confidentielles et un petit peu tabou dans certains cas. Oui. C'est vrai que voilà, ça a été un, un joli challenge. Est-ce que tu as une vision qui t'a porté, la vision de
0: l'entrepreneur Est-ce que tu en as construit une au départ ou est-ce que tu as agi au jour le jour Est-ce que tu en
1: as une maintenant Alors, à l'époque, j'ai agi vraiment au jour le jour. Vraiment, ça a, été, ça a été vraiment jour le jour. Et, et je me rappelle aussi d'une intervention que j'ai fait sur un groupe où j'ai présenté les, les fondamentaux de la gestion d'entreprise. Et j'ai eu effectivement un prospect grâce à cet atelier. Et en fait, elle a été surpris du budget de, de ce que je lui proposais. Et, et plutôt que, que de me dire, vu que j'étais vraiment en démarrage et que le but, c'était justement de... de, de de me tester, d'apporter de, de, à mes clients. Je lui ai proposé, plutôt que de ne pas faire, parce qu'elle avait vraiment envie de travailler avec moi, je lui ai proposé un échelonnement de, de ma mission dans le temps, en termes de paiement, pour justement, moi, pouvoir avoir une étude de cas, avoir, pouvoir avancer de mon côté et aussi apporter à ma cliente. Donc, ça a vraiment été un, un apport gagnant-gagnant à, à ce niveau-là. Et, euh, et donc, oui, petit à petit, quand j'ai vu ce que je pouvais apporter à mes clients, c'est là où j'ai vraiment construit euh, ma vision et euh, vraiment de pouvoir accompagner les entrepreneurs à cette compréhension-là. Et le gros déclencheur de ma vision, qui est celle que j'ai bâtie pour 2022 et les années à venir, c'est vraiment de coupler la finance d'entreprise à la sérénité. Parce que comme je l'ai évoqué avant l'interview, globalement, le troisième trimestre 2021, burn -out. 14 heures par jour de travail, 7 jours sur 7. Euh, plus de disponibilité pour la pour la famille. Je pense que j'ai pas vu un supermarché en trois mois. Euh, aller chercher les enfants, c'était euh, épisodique, c'était anecdotique. Euh, j'ai j'ai vraiment disparu euh, de, 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 du paysage familial. Plus oui. Voilà, mais ça a été une énorme souffrance, une énorme souffrance. Et euh, et en fait en, en fin décembre, j'ai j'ai eu l'opportunité d'aller sur un séminaire d'entrepreneur. Et je me suis dit à ce moment-là, ça, ça va être une opportunité justement de, de reposer les cadres et de, de reprendre les choses calmement. Et c'est à ce moment-là que j'ai effectivement eu un déclic sur euh, ce qui est important pour moi. Et donc justement, mon mari, mes enfants, ma famille, qui est vraiment mon noyau dur et vraiment ce qui me porte. Et justement d'apporter cette vision de sérénité dans l'entrepreneuriat et d'arrêter de se dire que pour réussir, il faut travailler 80 heures par semaine il faut se brûler les ailes, il faut se fatiguer, faut faut s'abîmer la santé. Ce n'est pas les clés de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis convaincue, et c'est ce que je suis en train de construire cette année, c'est ce que je veux apporter à mes clients, qu'on peut construire un entrepreneuriat euh, zen, serein, qui peut se développer, qui peut permettre d'en vivre sereinement, sans avoir besoin euh, de souffrir. Voilà. Donc la vision, là, maintenant, aujourd'hui, elle est claire, elle s'est bâtie, il a fallu du temps, mais aujourd'hui, maintenant, elle est claire
0: ça rejoint beaucoup euh, un des premiers, des premiers accompagnements que je fais des créatrices d'entreprise, c'est leur dire, c'est leur poser la question, pour vous, dans votre entreprise, c'est quoi le produit le plus important Et en fait, elles vont parler de leur offre, elles vont parler du produit physique, alors qu'en fait, c'est elles le produit le plus important, parce que si ce produit-là qui est l'entrepreneur se casse la figure, il n'y a plus rien qui se passe. Et donc, effectivement, il faut travailler son énergie, il faut travailler sa propre méthode d'organisation du temps, des priorités. Et il euh, y a beau avoir... Euh, je ne sais pas combien de livres de formation sur la gestion du temps. Tant qu'on n'a pas la créé la sienne, ça ne marche pas. Et, ah, mais complètement. et tous les incontournables, comme tu dis, les essentiels de ta vie à toi, c'est ta, ta famille. Si tu ne l'inclus pas dans ta gestion du temps, ça va se casser la gueule. Donc, c'est vraiment en prendre conscience. Est-ce que tu dirais que c'est une qualité que tu as développée de t'observer
1: ou tu le faisais déjà en tant que salarié non, c'est vraiment quelque chose que j'ai construit avec l'entrepreneuriat. Euh, j'ai vraiment appris et pris cette conscience de, de, de soi, de, de s'écouter, de faire attention à, à sa santé, à son équilibre, euh, se respecter soi-même. C'est une phrase que m'a envoyée euh, délicatement dans les dents à un coach d'affaires que j'apprécie énormément. À un moment donné, j'ai échangé avec lui après un séminaire qu'il avait fait, parce que je, je, je me fais régulièrement accompagner, quand même, aussi dans, dans, dans mon développement et dans mon mindset. Puis on se rencontre après un, un séminaire tous les, tous les deux. Et puis justement, je lui dis que je manque de temps. Que la seule chose que je fais pour moi, c'est les rendez-vous chez le kiné. Euh, parce que je sais d'ailleurs, bah parce que j'avais le dos bloqué. Hein, on en a plein de dos. <rire> j'avais le dos bloqué. Euh, que j'arrivais à aller chez le kiné une fois par semaine et c'était le seul engagement envers moi-même que j'avais à ce moment-là. Et là, il me regarde et me dit, « Et si tu commençais par te respecter toi-même » Ok, j'entends, j'ai pris. C'est dit.
0: <rire> dit, merci d'être passé
1: Alors voilà, en plus, il me l'a il me tourné, là. là, ça passe plutôt fluide, j'ai intégré depuis, mais sur le moment, je me suis dit, wow « Waouh !» La droite là, elle a percuté là. Je l'ai sentie celle-là, elle ne pas. Elle fait mal, mais elle est tellement juste. <rire> et euh, de depuis ce moment-là, effectivement, j'ai essayé de construire, j'ai beaucoup travaillé justement sur la gestion du temps, sur la productivité, sur l'organisation. Et puis, euh, je me suis quand même fait rattraper fin d'année dernière, hein, malgré avoir travaillé sur toutes ces thématiques pendant les différents confinements. Et, euh, et maintenant, en fait, j'ai réussi à passer le cap et c'est la structuration maintenant de mon temps. Euh, le matin, maintenant, je me lève beaucoup plus tôt qu'avant. Alors, je ne suis pas en mode miracle morning, euh, forcément. Ce n'est pas forcément le fondamental qui est derrière. Mais c'est effectivement avoir un temps euh, pour faire les choses pour moi. Donc, euh, effectivement, je me lève à 5h30. Il y en a qui vont faire les gros yeux. Mais c'est mon choix. Après, chacun justement doit respecter son biorythme et, et s'écouter. Ça, c'est vraiment ce que j'essaye de porter aujourd'hui euh, auprès de mes clients. Comme ça, à 7h24, 7h, quand tout le monde se lève, je suis dispo, petit déjeuner en famille, on prépare les enfants, on passe tous à la salle de bain, j'emmène les enfants où mon mari les emmène, bus, collège, école, etc., là où il y a besoin d'emmener les, les enfants en fonction des, des jours. Je reviens et de 8h30 à 9h30, c'est un temps pour moi où je pars marcher avec mon mari quand c'est possible, donc, on a un temps, déjà, entre adultes, où on peut discuter aussi, sans enfants, et à un horaire où on est clair dans notre tête. Parce qu'à 21h30, 22h, on ne va pas parler des travaux de rénovation de la maison. On ne va pas parler des vacances et de la planification, parce qu'on n'a aucune idée, à 22h, où c'est qu'on va partir. On veut partir loin, c'est sûr. <rire> Mais de structurer, où c'est qu'on va partir en vacances cet été Ça ne fonctionne pas à 22h. Donc, on a ce créneau, voilà, 8h30, 9h30, c'est un temps pour nous. Et il m'a fallu un moment pour accepter oui, je commencerai à travailler pour mon entreprise disponible à partir de 10h. Donc le matin j'essaye de le consacrer pour du back office, donc je travaille pour mes clients sans mes clients, ou je travaille sur mon entreprise pour moi et l'après-midi consacré aux rencontres avec mes clients pour travailler avec eux sur les missions parce que mon biorythme fonctionne comme ça, le matin j'ai une très grande concentration, l'après-midi bah, d'être en one-to-one -one avec mes clients me permet de rester focus. Et ensuite, je récupère mes enfants le soir. Et je ne travaille plus le soir, ou de manière très exceptionnelle, mais rien à voir avec ce que j'ai vécu en fin d'année. Donc j'ai construit mon rythme. Et euh, c'est ce que je me suis dit à un moment donné. Je me suis mise à mon compte pour ma liberté. Et en fait, j'étais esclave de ma propre entreprise et je m'imposais un rythme qui ne me convenait pas parce que je me disais que si je n'étais pas à 8 heures derrière mon bureau disponible pour mes clients, c'est que ce n'était pas bon. Voilà. Donc, j'ai changé les, les, les règles du jeu et j'ai je, posé les miennes et ça va drôlement mieux. Bravo, J'ai bien j'ai pas moins de clients pour autant et ils sont satisfaits toujours et mon chiffre d'affaires continue de progresser. n'est pas Ça n'a pas été un frein.
0: Sans doute que ça aide même plus à avoir encore plus de satisfaction client parce que tu es bien et donc tu es encore plus efficace, productif, créatif, tu as l'envie, enfin ça, 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 démultiplie, ça démultiplie. Quelle autre qualité tu penses que l'entrepreneuriat t'a fait développer
1: Quelle autre qualité L'adaptabilité. L'adaptabilité. L'adaptabilité et la, la multicompétence. Alors, on peut être polyvalent en entreprise. Il n'y a pas de souci. Effectivement, en fonction de la taille de l'entreprise, on peut nous demander d'être ultra polyvalent. Mais euh, le chef d'entreprise en tant que tel est multicasquette et qu'on se met à son compte, on n'y pense pas. On se met à son compte parce qu'on on a un cœur de métier qui nous passionne, parce qu'on a des compétences qu'on veut transmettre, parce qu'on a une passion et puis, on oublie complètement l'aspect commercial, l'aspect acquisition client, l'aspect marketing, l'aspect gestion pour les gens dont ce pas le métier, l'aspect gestion d'équipe et de management si jamais on travaille avec d'autres personnes. On oublie toutes ces casquettes dont l'entrepreneur a absolument besoin pour pouvoir se développer sereinement. On ne peut pas être que cœur de métier parce qu'à un moment donné, on ne sera pas allé chercher, euh, on n'aura pas suffisamment travaillé son réseau pour faire venir de nouveaux clients. Donc, il y aura un trou dans la raquette et il y aura une perte d'activité ou un ralentissement. Il y, a, il y a énormément de choses en fait qu'il faut faire en parallèle et qu'il faut structurer pour, euh, pour que ça fonctionne. Donc, l'adaptabilité et, et le multicasquette et prendre conscience de ces différentes casquettes d'entrepreneurs pour devenir chef d'entreprise et ne pas avoir un job, mais oui. vraiment avoir une entreprise. Ouais. Pas être salarié de, de, de son, sa propre entreprise.
0: Ne pas, pas rester un salarié externalisé. C'est ça souvent que moi je constate dans les premiers temps des coachings. C'est qu'on reste dans la posture de salarié et on croit qu'on va devenir entrepreneur. Bah, non, à un moment, il faut casser l'armure quoi et puis devenir entrepreneur. ce que tu expliques très bien. L'adaptabilité est, est une des caractéristiques vitales pour réussir dans l'entrepreneuriat Parce que sinon, le monde va très vite en plus. Donc l'adaptabilité... Oui est encore plus nécessaire, j'ai l'impression, que maintenant.
1: Oui, ah, plus
0: nécessaire. Pardon. Ah, tu vois d'autres qualités que tu as dû développer ou créer, mmh. peut-être, hein, pas forcément quelque chose que tu avais. Alors, des, des
1: qualités... Euh, Compétences. Alors, je dirais euh, l'acceptation du nom. Ouais. Alors, accepter, voilà, euh, entendre qu'un nom d'un client ou d'un prospect n'est pas personnel et accepter justement que euh, ce n'est pas un échec non plus. Souvent, les gens me disent, euh, bah, j'avais fait un, un poste il y a quelque temps parce que j'ai une cliente à qui j'ai, euh, ça faisait plusieurs séances, que je lui disais, pense à relancer les devis que tu as en cours. Un client qui n'a pas répondu à un devis, ce n'est pas forcément ce qu'il ne veut pas travailler avec toi. C'est parce qu'il n'est pas suffisamment disponible, parce que peut-être le sujet s'est décalé dans le temps. Bah, la donc, cette cliente-là, au bout de trois séances où je, je, je la titille un petit peu euh, sur ça, elle me revient et me dit « Kim, oh, j'ai fait mes devoirs, j'ai quatre nouveaux clients en ayant relancé mes devis. » Je me C'est Génial, super bonne nouvelle. » Du coup, je fais une publie là-dessus et j'ai une cliente qui me dit « Ouais, bah, moi j'ai eu quatre refus. » Aïe. Je dis « Oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins ces quatre devis-là sont clos. » Tu sais que tu ne les auras pas, tu n'es plus dans l'attente. Tu n'es plus dans ce moment de, de frustration, d'attente de retour. Maintenant, option numéro un, tu les recontactes pour savoir pourquoi, pour permettre toi d'évoluer et de faire progresser. Ou tu passes tout simplement à autre chose. L'idée serait quand même de prendre quelques instants pour essayer de savoir pourquoi et, et, et d'aller creuser. Mais effectivement, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, on a peur du refus, on a peur du non. Alors que justement, ce sont euh, de véritables facteurs d'évolution. Parce que quand on s'en sert, quand on les exploite, justement, c'est ce qui va nous permettre d'aller plus loin et de faire mieux. Et ça, effectivement, c'est quelque chose accepter, euh, accepter qu'on puisse me dire non et essayer de comprendre pourquoi. Voilà, pas forcément baisser mes tarifs quand c'est juste une question de prix. Dire, bah écoute, écoutez, j'entends, c'est pas votre budget. Moi, je sais la valeur que je peux vous apporter. Voilà. Vous pouvez baisser votre prix. Si je baisse mon prix, je réduis la prestation. Moi, si je réduis la prestation, je ne serai pas en mesure de livrer ce que je considère juste pour vous. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir travailler ensemble.
0: C'est beaucoup du travail d'affirmation de soi, finalement, aussi, par rapport à l'autre. En trouvant le nom, comme tu l'as très bien dit. Euh, on le prend personnellement, alors qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, on, on est professionnel avant tout. Et une offre, ben, elle peut matcher pour tellement de raisons différentes que le non n'est pas pour soi. Mais euh, ça, ça fait travailler beaucoup l'affirmation de soi, l'entrepreneuriat oui. aussi.
1: Oui, oui. Et puis, du coup, le, le non dans, dans l'autre sens, savoir dire non. Oui. Savoir mettre des limites. Et, et, et ça aussi, voilà, c'est vraiment les des compétences qui sont indispensables pour pouvoir construire et bâtir quelque chose de, de sain et, et euh, de sain pour soi, écologiquement euh, pour soi, personnellement.
0: Oui, et je pense que les femmes ont, ont encore un un, petit, un grand un plus grand pas à faire sur ça, parce que souvent les femmes disent oui, 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 et, euh, sauf qu'à force de dire oui, elles se disent non à elles. Et ça, dès qu'elles entendent ça, ça c'est juste un électrochoc de, ben bah oui, tu dis oui, c'est super, mais à toi, tu dis non tout le temps. Et qu'est-ce que t'en ça. Ouais. Et l'entrepreneuriat, ça ne marchera pas comme ça, vraiment. Donc... Non, non,
1: non. Et puis, ouais. ce que je dis aussi souvent à mes clients, ouais. ce que je dis souvent aussi à mes clients, c'est que les urgences des autres ne sont pas forcément les vôtres. Ouais. Donc, quand on vous demande quelque chose de manière urgente, est-ce que c'est vraiment une urgence Et est-ce que c'est vraiment nécessaire d'agir de suite Ça peut attendre quelques heures, ça peut attendre demain ce que je dis souvent à mes clients, est-ce que vous êtes des chirurgiens cardiaques Est-ce que vous sauvez des vies au sens propre du terme Est-ce est que vous avez un biper de pompier dans la poche Si ce n'est pas le cas, ça peut attendre 4, 8, 12 ou 24 heures. Il n'y a pas d'urgence dans votre activité. C'est tout. tout, en, tout, cas, tout en tout cas, est relative. C'est ça, de la pondérée en tout cas.
0: On va parler un peu des émotions si tu veux bien. Euh, le, le parcours entrepreneurial en génère beaucoup donc aussi des, des joies évidemment quand on a un oui justement mais des fois des gros coups de mou parce qu'il peut y avoir par exemple les premiers mois où on a zéro et puis, euh, et puis ça augmente et puis ça rediminue. Donc toutes ces montagnes émotionnelles, est-ce que toi tu en as vécu et si oui, comment tu les gères Est-ce que tu as, je sais pas, une stratégie ou des trucs et astuces à nous partager
1: Alors euh... Des hauts et des ouais, bas, il y en a évidemment, ça c'est sûr qu'émotionnellement, ça me peut l'ascenseur émotionnel, ça monte, ça descend. Euh, Aujourd'hui, j'ai une certaine sérénité en fait face à mon activité parce que euh, j'ai différents leviers, alors tout en ayant une offre qui est assez, euh, assez uniforme, assez, euh, bah, qui est cohérente. Hein. Euh, j'ai différents leviers que je peux actionner pour essayer de, de, de générer des, des flux entrants. Donc, globalement, j'ai quand même une activité qui reste relativement stable. Alors, stable et en croissance. Donc, j'ai cette chance-là. Malgré le Covid, en fait, il y a une prise de conscience de, de, de mes clients, ou en tout cas de mes prospects à l'époque. Au moment du Covid, moi, les gens, justement, ont pris le temps de se structurer, de se construire. Donc, en fait, moi, pas, je, je touche du bois et, 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 et j'ai de la chance. Euh, ça m'a permis plutôt de, de lancer mon activité à ce moment-là et, et de bien la structurer. Donc, aujourd'hui, j'ai évidemment des, des hauts et des bas, mais j'ai pas des, des mois avec chiffre d'affaires et des mois complètement sans. Ou si j'ai des mois qui ralentissent en termes de chiffres, c'est maîtrisé et connu. Par exemple, suite effectivement à la fin de l'année dernière qui était très compliquée, je suis en train de revoir mon business model, je suis en train de créer une, un autre accompagnement. Donc, j'ai pris sur moi, euh, je savais que ce premier trimestre, je n'irai pas chercher à proprement dire client. Je n'allais pas être en prospection active. Et bien finalement, j'ai fait un très, très bon trimestre quand même. Je suis en train de, de lancer euh, sur ce deuxième trimestre certaines choses. Et, et c'est maintenant que, que je souhaite voir les, les effets de, de tout ce travail que j'ai accompli sur trois mois. Mais pour moi, c'était trois mois d'investissement. J'ai évidemment gardé les clients que j'ai en récurrent. J'ai évidemment quelques demandes en 30 de personnes que je connaissais que j'ai traitées pour laisser personne sans rien. Mais je ne suis pas allé faire de la prospection active. Je ne suis pas allée chercher plus de clients. Et finalement, mon trimestre est plutôt bon. Parce que je pense que j'ai effectivement une sérénité sur mes chiffres et je savais les décisions que j'avais prises et les objectifs que j'avais et que j'étais alignée avec ça. Et si tu reviens
0: au début de, de ton entreprise, est-ce qu'il y avait des bas émotionnels et comment tu l'es passes
1: Effectivement, au tout début, il y a eu les, euh, les 5-6 premiers mois. C'est ça, j'ai démarré en juin et je crois qu'au 31 décembre 2018, j'avais 3500 euros de chiffre d'affaires réalisé. Effectivement là, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire il va falloir peut-être revoir sa copie. J'avais une certaine sérénité dans le sens où j'étais portée par Pôle emploi. Donc j'avoue que voilà, en termes de revenus, je n'avais pas encore de pression, mais il fallait que les choses bougent. Et il s'est trouvé qu'effectivement début 2019, j'ai commencé à avoir des missions complémentaires, des nouveautés, des choses en plus. Et c'est à partir de là que l'engrenage a réussi à se construire et que j'ai trouvé les clés pour faire progresser tout ça. Mais oui, c'est ces six, huit premiers mois quand je facturais, j'avais un client récurrent, je facturais 200 euros hors taxes par mois. J'avais une mission de démarrage, de mise en place, donc c'était ce qui m'avait fait un petit peu entre guillemets le matelas. Mais euh, oui, arrivé au bout de, de 6-8 mois à, à 3 000, 3 500 euros hors taxe de chiffre d'affaires, je me suis dit, est-ce qu'on est vraiment au bon endroit Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'à un moment donné, il va falloir tout remettre en place Mais voilà, j'avais cette tranquillité de, de revenus perso euh, grâce au Pôle emploi qui m'a permis de prendre le temps et, et les effets euh, sont arrivés euh, rapidement après. Voilà. On va
0: terminer tranquillement cette interview avec deux dernières questions.
1: Quel conseil tu te donnerais à ton
0: toit d'avant la création de ton entreprise en 2017
1: Quel conseil je me donnerais à moi Peut-être justement de ne pas m'éparpiller, d'essayer de, de concentrer une infra ou deux, voilà, de, de structurer vraiment sur, euh, sur les forces vives, sur les, les compétences clés que vous voulez transmettre. À ce que, ce que vous, vraiment, voilà se recentrer sur son cœur de métier pour ne pas perdre trop de temps en communication. Parce que justement, j'ai eu un temps d'adaptation à, à refaire par rapport au fait que j'avais du très large. Le temps que les gens comprennent que j'avais recentré a, a, a pris un peu de temps. Mais euh, voilà, vraiment, oui, si, si un conseil, ce serait, euh, ce serait celui-là. Essayer d'être plus, euh, plus stratégique, plus, plus, plus ciblé dès le départ.
0: Et quel conseil en termes d'état d'esprit, tu donnerais aux auditrices de ces interviews, donc juste pour rappel, les personnes qui sont en réflexion de basculer sur l'entrepreneuriat, de quitter le salariat, ou les personnes qui sont dans les trois premières années. quel conseil tu leur donnerais
1: De croire en elles, de croire en leur projet, de croire en ce qu'elles veulent apporter à leurs prospects, à leurs clients, et, euh, et, et, et d'avoir personne qui puisse leur dire que, que ce qu'elles veulent faire n'est pas possible. Il n'y a rien qui est impossible. Si on y croit et qu'on a envie de le transmettre, pour moi, il n'y a, y a pas de raison que ça ne puisse pas être possible. Donc, de croire en soi. Ouais. <rire> Croyez en vous, mesdames. Ça. Et bien, merci pour toutes ces touches
0: positives et puis toutes ces, ces histoires inspirantes. Tu as, tu as aussi parsemé de, de choses sur tes clients. Donc, c'est bien aussi de, de voir concrètement ce que tu arrives à produire et ce qu'en tant qu'entrepreneur, on peut arriver à développer comme qualité. Donc, merci pour tout ça. Euh, une dernière chose, est-ce que tu peux terminer ta propre interview avec un mot, une phrase, une citation, un mantra
1: Un mantra, quand tu as envie d'abandonner, pense à la raison qui t'a fait commencer. C'est une phrase que j'ai sur le mur de mon bureau depuis le début. D'accord, donc se rappeler son grand pourquoi en fait. C'est fait... ça, son grand pourquoi. Pourquoi on s'est lancé et pourquoi on a pris ce challenge et, et pourquoi on a réellement envie de le vivre. Très bien,
0: c'est une très belle phrase, c'est vrai, J'avais
1: perdu de vue, ça me l'avait. Merci beaucoup, merci
0: beaucoup Kim. <rire> avec, Donc, avec grand plaisir. Pour que toutes les personnes qui t'auront écouté, qui auront peut-être envie de se rapprocher de toi, euh, mm -hmm. pense à me faire parvenir tes liens, comme ça les personnes, vous pouvez tout à fait trouver Kim avec ce qu'elle aura mis comme lien sous la vidéo. Mm -hmm. Et puis, bah, écoute, moi je serais ravie de rester en contact avec toi, et puis peut-être qu'on va vivre d'autres aventures ensemble,
1: qui sait eh bien, avec très grand plaisir Stéphanie. Merci beaucoup pour, euh, pour cette interview. Eh bien, avec plaisir. À bientôt, Kim. A bientôt. Au revoir.